0: Radar na Rodada. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite para você que nos escuta. Esse é mais um episódio do Radar na Rodada, o número 23 dessa temporada do Radar na Rodada. Para edição dessa semana, eu estou aqui com o Alexandre, mais uma vez nós dois, no Radar da Rodada, eu, Lucas Senna, estarei apresentando e ele, Alexandre Rocha, estará aqui mais uma edição. Boa noite, Alexandre.
1: Boa noite, Lucas. Sempre um prazer estar contigo. Hoje nós dois de novo. É importante a gente dizer que é sempre um prazer estar com a nossa audiência. Todo mundo que uh, gosta do Radar, gosta de nos ouvir, é, a gente sempre comenta sobre Inter, Grêmio, Juventude... Os times do Rio Grande do Sul, nas outras séries, é, agora também começou a divisão de acesso, vamos dar uma comentada sobre isso. É isso aí, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e espero que seja um ótimo podcast.
0: É isso aí Alexandre, como tu bem citou, hoje tem muito futebol para falar, essa semana teve a volta da divisão de acesso, teve jogo do Brasileirão, das três equipes. Tem jogos no meio da semana, no final de semana, tem muito o que comentar. Então a gente vai começar pelo Grêmio, que visitou o São Paulo no Morumbi no sábado e saiu derrotado por 2x1, uma noite de golaços de falta. O Grêmio mais uma vez saiu derrotado no Campeonato Brasileiro, Alexandre. São 10 pontos somados em 14 rodadas, 19ª colocação. A situação está difícil para o Tricolor, Alexandre.
1: Com certeza, é, antes da gente dar uma passada no jogo É importante a gente falar dessa crise que o Grêmio está vivendo né é, 10 pontos, é, o campeonato já está quase encerrando o primeiro turno Sabemos que o Grêmio tem duas partidas que foram adiadas Agora no meio da semana já vai cumprir uma delas A gente vai até comentar um pouquinho depois Mas essa crise que o Grêmio está vivendo está sendo muito complicada Está é, trazendo novos jogadores aí como o Campas, como Vila Sante, agora o Borja também está sendo um dos titulares do time, mas não está adiantando pelo que tá, estamos vendo, né? O é, um Grêmio que acumulando aí derrotas e empates, não consegue de, ganhar de nenhum time, nem em casa, nem fora de casa. Então, a situação está bem complicada. O que tu acha sobre isso, Lucas?
0: De fato, Alexandre, a é situação muito complicada, né? Se trata do segundo time que mais perdeu do segundo time que menos venceu, uh, da segunda equipe que menos marca gols, uh, um 19º lugar até aqui, merecido pela equipe do Grêmio, uma equipe que não consegue uh, nem sequer segurar os seus resultados, né? por exemplo, no último sábado, podia ter saído com o um empate do Morumbi, porém tomou um gol no final, mas esse é assunto para daqui a pouco, é uma equipe que, como já aconteceu com a América Mineira em rodadas anteriores, tinha 1x0 e acabou cedendo o resultado para o adversário. É, a situação está complicada para a equipe gremista. O Filipão está tentando encontrar maneiras de sair desse buraco que parece sem fundo. Né? E a posição diz muito do Grêmio porque o Grêmio está há muito tempo na zona de rebaixamento. Né? Não é algo que está ali saindo alguma rodada, voltando outra. Não, o Grêmio está afundado na zona de rebaixamento e de fato se não reagir logo, vai ser muito complicado de sair da zona, Alexandre agora, vamos falar um pouquinho mais do jogo do jogo Grêmio 1, São Paulo 2 no Morumbi o Grêmio que saiu perdendo com um gol de falta do Vitor Bueno depois empatou com o um gol do Vanderson de falta também, dois belos gols de falta e no finzinho, no finzinho levou um gol do Igor Gomes do São Paulo, final 2x1 para o São Paulo, mais uma derrota para a equipe tricolor, Alexandre
1: Parece que nada tá dando certo pro Grêmio, né? Num jogo que o Grêmio foi lá, começou perdendo, como tu falou, conseguiu empatar com um belo gol de falta do Wanderson. É uma bola indefensável pro Thiago Volpi, na minha opinião. É, eu vi muitos criticando até o Thiago Volpi, porque acharam que podiam ter pego e tal, mas eu acho que nos, nos dois gols de falta, que é a raridade hoje no futebol brasileiro, são duas cobranças muito bem, bem feitas pelos cobradores, né? E o Grêmio acabou perdendo mais uma... Gol no final, a torcida a tricolor deve estar muito brava com isso porque é, o Grêmio estava conseguindo se segurar bem, mas aí no finalzinho já tinha o Reinaldo dando, dado um chute na trave é, um minuto antes do gol acontecer e depois acabou entrando a bola do Igor Gomes, é, numa boa jogada construída pelo lado esquerdo do ataque do São Paulo. É, o Grêmio... Dá pra ver é, claramente algumas uh, falhas técnicas no time. É, os setores, principalmente da defesa, ali tá sofrendo demais. É, o Thiago Santos está voltando agora e não está conseguindo render o que estava rendendo antes. Está preocupante a situação do Grêmio, né?
0: Com certeza, Alexandre. E queria destacar também que no primeiro gol, o gol de falta do, do, do São Paulo, gol do Vitor Bueno, uh, a falta nasce de um erro defensivo grotesco da equipe do Grêmio, que o Thiago Santos tenta sair jogando, ele perde a bola e o zagueiro Jeromel é obrigado a cometer a falta, uma falta boba uh, que podia ter sido evitada e obviamente não resultaram no primeiro gol do São Paulo. Erros assim estão custando muito caro para o Tricolor, que ocupa a décima não colocação do Campeonato Brasileiro, e que, se não corrigir esses errinhos pequenos, talvez não consiga sair lá de baixo tão cedo. Mas se a gente vai falar de sair lá de baixo, essa próxima semana de Campeonato Brasileiro para a equipe do Grêmio, é a semana principal, se quiser ter uma recuperação ao longo desse campeonato. O Grêmio enfrenta o Cuiabá em partida atrasada. Tá? O Cuiabá, que é 16º colocado do Campeonato Brasileiro, um confronto direto. E no final de semana, enfrenta o Bahia, que vem de uma fase tenebrosa também. São cinco jogos sem vencer para a equipe baiana. São seis pontos que podem ser importantíssimos para o Grêmio e Alexandre começar a somar pontos em busca dos 45 nessa temporada, né?
1: Eu diria que até agora são seis pontos mais preciosos que o Grêmio precisa, né? É, depois dessa sequência ruim aí de não conseguir ganhar de ninguém, é, são dois jogos importantes que o Grêmio tem a possibilidade de ganhar. É, projetando o primeiro contra o Cuiabá, o Cuiabá a gente sabe que é um dos adversários mais fracos hoje no Campeonato Brasileiro, é, junto com a Chapecoense, é um time que uh, não tem um esquema de jogo muito bem definido, mas que incomoda vários times grandes aí uh, na Série A. É, eu acho que o Grêmio vai encontrar um jogo bem difícil, o Cuiabá. É, não sei se vai tentar propor o jogo. Acho que vai ficar um jogo mais, uma marcação mais de meio campo. É, mas também não vai se fechar. Vai tentar estocar quando o Grêmio abrir os espaços. E vai tentar fazer o gol uh, logo no início do jogo. E contra o Bahia, que eu acho que é um adversário um pouco mais difícil, mas que vem de uma sequência ruim, de, de, de não consegue ganhar cinco partidas, né seis partidas, é, eu acho que vai encontrar um jogo um pouco mais difícil. Por mais que seja na arena, hoje a gente sabe que sem o público, infelizmente, os times perderam um pouco da, da, da essência dentro de casa. É, então eu acho que o, o Grêmio vai encontrar um jogo muito difícil também, o Bahia precisando de pontos, cada vez mais é, então são dois jogos que por mais que o, o Grêmio consiga vencer vão ser dois jogos bem complicados principalmente para quem quer sair da parte de baixo da tabela
0: a situação do Grêmio está complicada no campeonato já são quatro pontos de diferença para o 18º América mas agora a gente vira a página no radar na rodada, vamos para o lado vermelho de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. O Internacional venceu mais uma, são duas vitórias seguidas agora. Aplicou 4x2 no Fluminense, no gigante da Beira Rio, com dois gols no finzinho. Alexandre, o Inter, o ataque vem funcionando bem, são oito gols nos últimos dois jogos. 4x2 sobre o Fluminense e mais três pontos na conta, Alexandre.
1: Jogo de 4x2, que parece que foi um placar um pouquinho mais elástico, mas é, quem viu, viu que foi sofrido para o Inter. O Inter que acabou fazendo gol aos 48 minutos do segundo tempo, o terceiro é, fazendo 3x2 no Fluminense e depois no final já logo fez o 4x2. Foi um jogo bem complicado, a gente sabe da qualidade técnica do Fluminense, não é à toa que eles estão nas quartas de finais da Libertadores. Né? É, é um time bem organizado, comandado pelo Roger, mas o Internacional está indo bem, já a segunda vitória seguida, por, o, com quatro gols. É, primeiro no Flamengo e ocasionalmente contra, contra o Fluminense também, que é outro carioca. É, o Inter está indo bem no campeonato, está melhorando as coisas, é, mas quem viu o jogo sabe que não foi tão fácil assim.
0: Jogo duro, resolvido nos últimos minutos, com destaque para o Edenilson, Pro Guerreiro e pro Cuesta, né? O Cuesta, duas assistências. Denilson, dois gols. Agora, junto na, do, na artilharia do Campeonato Brasileiro com o Gilberto do Bahia. E o Paulo Guerreiro voltando e marcando já nos acréscimos para sacramentar a vitória colorada. Mas agora sim, vale o destaque. A boa fase do do Internacional, né? a volta do bom futebol e agora sim a gente já consegue ver o Inter na parte de cima da tabela o Inter ocupa a nona colocação com 21 pontos voltando para as cabeças e podendo sonhar com algo maior no campeonato, né Alexandre?
1: Isso aí, principalmente o, o torcedor estava mais frustrado, eu acho que nessa nesse começo dessa temporada, depois das eliminações na Copa do Brasil contra o Vitória e na Libertadores contra o Olímpia, era que o Inter não tinha um esquema de jogo definido um time definido ainda é, tanto pelo Ramires lá no começo e agora pelo Aguirre mas o que a gente está vendo nesses dois jogos é um, um time bem formado, bem esquematizado como tu bem citou, o Edenilson sendo importantíssimo no time Vitor Cuesta, a gente sabe muito da qualidade dele é um jogador é, ímpar hoje no futebol brasileiro é, deu dois cruzamentos perfeitos na cabeça do Edenilson e o Paulo Guerreiro voltando depois daquela polêmica toda, se ele ia renovar, se ele não ia renovar, é, da, dos machucados dele, é, voltando fazendo gol, né? É, agora eu só quero uh, citar é, e querer a tua opinião também, sobre o que eu tinha visto no último jogo, que o Internacional tinha é, aproveitado todas as oportunidades que teve no jogo contra o Flamengo, fazendo quatro gols e não errando praticamente nenhum, errando um gol só, é, no jogo contra o Fluminense foi bem diferente, né? A gente viu que o Inter abriu o placar, depois o Fluminense empatou, e eu acho que o jogo foi bem naquele esquema que não faz leva. Então o Inter uh, fez um gol, errou outro, o Fluminense fez, e por aí foi. É, eu queria saber a tua, a tua opinião: é, tu acha que o Inter ainda desperdiça muitas oportunidades, que foi um fato é, feito contra o Olímpia, por exemplo? Ou o Inter está melhorando nessa Alquizinho? Nessa
0: Alexandre, eu acompanho, te acompanho na relação do... Quem não, quem não faz leva, porque de fato o jogo no Beira-Rio demonstrou um pouco isso, mas acredito que sim, tem uma evolução, mas a circunstância do jogo contra o Flamengo para o Fluminense acredito que é o crucial para essa estatística. Do Inter finalizar menos contra o Flamengo e marcar a mesma quantidade de gols, até porque não, não tinha o dever de propor jogo contra o Flamengo, uh, pelo menos no meu ver, o Flamengo propõe jogo contra qualquer equipe da América do Sul, e o Inter soube aproveitar muito bem os contra-ataques, quando finalizou, finalizou bem e resolveu o jogo lá. Agora, dentro do Beira-Rio, quando, quando finalizou mais que o Fluminense, de fato sim, perdeu diversos ataques, isso foi sentido lá atrás nas eliminações, mas uh, acredito que se torna algo um pouco irrelevante, porque mesmo perdendo... Uh, algumas oportunidades de gols você ainda faz quatro gols no adversário é, é um mérito também da equipe uh, pois a gente sabe que contra o Olimpia na Libertadores, por exemplo, o Inter fez 6 gols uh, no Olímpia no Beira-Rio, na fase de grupos e não conseguiu marcar um no mata-mata foi o que de fato derrubou o Internacional da Libertadores foi essa falta de precisão na finalização que parece ter sim voltado para o gigante da Beira-Rio, Alexandre
1: Concordo completamente contigo. Uh, agora é, só citando que o Inter é, voltou bem para a parte de cima da tabela. Né? É, agora está na nona colocação do Campeonato Brasileiro, né? com 21 pontos agora é, na parte de cima da tabela, tentando uma recuperação maior. E eu acho que com certeza vai tentar é, brigar ali pelo, pelo G4, por uma, uma vaga direta na Libertadores. Hoje eu não vejo título porque os outros times estão muito acima, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, o Fortaleza, são times que estão muito bem no campeonato, então não vejo o Inter disputando uh, título, mas eu vejo sim um, uma, um avanço no elenco, um avanço no time, no esquema de jogo que o time está propondo, é, e eu acho que pode conseguir sim uma, um G4, uma vaga para Libertadores.
0: A evolução do Internacional é sentida nas últimas rodadas, cresceu no campeonato, já está na parte de cima da tabela. Mas agora vamos citar o próximo jogo do Inter, que aí sim, se quiser alçar voos mais longos é importante, porque é um adversário direto na tabela do Campeonato Brasileiro, é o Santos em Santos na Vila Belmiro. Santos Internacional que fazem campeonatos praticamente idênticos, 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas... Uh, mesma quantidade de gols sofridos e gols marcados, ou seja, zero de saldo de gols para as duas equipes. Um jogo que, na teoria do campeonato, vai ser pegado, até porque os dois estão com a mesma quantidade de pontos e tudo igual, Alexandre.
1: Eu acho que vai ser um jogo pegado, sim. O Santos, na Vila Belmiro, é um time muito mais perigoso do que é fora de casa. É, mas acredito que o Inter hoje seja superior ao Santos. É, o Santos, que empatou uh, agora contra o Fortaleza, né? um dos líderes do campeonato isso foi importante para o Santos é, retomar é, no campeonato brasileiro é, mas agora vendo o jogo contra o Fortaleza o, o Santos sofreu bastante teve dois gols anulados do, do Fortaleza é, um pênalti não convertido no final do jogo do Fortaleza então eu acho que o Inter hoje chega com mais é, vontade de ganhar com mais é, chances de ganhar também mas vamos ver, né? Eu, eu, com certeza vai ser um jogo difícil, mas eu apostaria no Inter contra o Santos.
0: Eu te acompanho também, para mim, Inter favorito. Mas vale lembrar, o Fortaleza, com certeza a surpresa do Campeonato Brasileiro, joga um muito bom futebol nas mãos do técnico Voifoda. Agora sim, indo pro terceiro time do estado do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro. O Juventude conseguiu uma vitória surpreendente e importantíssima. O Juventude bateu o Red Bull Bragantino, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, que perdeu apenas a sua segunda partida no Campeonato. Três pontos de extrema importância para o Juventude, Alexandre.
1: E que pontuação que o Juventude fez nessa última rodada do Campeonato? Né? Uh, muitos diziam que o Juventude ia perder contra o Red Bull Bragantino, era praticamente a lógica, mas a gente sabe que o futebol não é lógica, né? O Juventude foi lá uh, no Alfredo Jaconi, conseguiu uma vitória importantíssima contra o Red Bull Bragantino, um dos líderes do campeonato. É, e criou uma gordurinha aí para a zona de rebaixamento, né, Lucas?
0: É isso mesmo. E até lembrando, a gente ressaltava que, em alguns podcasts atrás, né, que a sequência era muito difícil para o Juventude, ia pegar o Atlético Mineiro e depois o Bragantino... No, e consegue sair com um saldo positivo, né? A gente previa duas derrotas, uh, torcia por empates, conseguiu uma vitória, acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro, que vive uma fase sensacional. Mas esses três pontos são de extrema importância. Agora o Juventude cria uma gordura para a zona de rebaixamento. São quatro pontos de frente, ou seja, mais de uma rodada. Além de ter um jogo a menos em relação ao 17º esporte. Essa gordurinha tem que ser mantida ao longo do campeonato. Até porque o objetivo do Juventude é não cair o elenco... É em teoria mais fraco que os demais adversários que já estavam na Serie A, né Alexandre?
1: Com certeza, mas eu acho que o Juventude está indo no caminho certo, eu já tinha citado no começo, do quando começou o Campeonato Brasileiro é que o Juventude eu acho que é, tem que ganhar pontos importantes o importante é ganhar ponto é, sendo ganhando sendo empatando é, principalmente dentro de casa e está fazendo o seu papel até agora um dos melhores gaúchos aí, uh, ganhando pontos importantes. Agora essa vitória uh, vai retomar, com certeza, a confiança do time para os próximos jogos contra adversários mais fracos. E vamos ver, né, uh, próximo jogo, Juventude contra Fortaleza.
0: É, o próximo jogo, aí sim, vale lembrar, né, a gente falava das sequência de viz do Juventude, tá certo, que é no Jacone e ainda mais pode ter o efeito da Serra, porque são... Vai ser às nove da noite do sábado. Se tiver um friozinho, pode ser complicado para o time do Fortaleza jogar. Mas mesmo assim, o Fortaleza, que vem forte nesse campeonato brasileiro, muito bem treinado o time do Fortaleza, ainda assim favorito, né Alexandre?
1: Ah, o Fortaleza é favorito contra o Juventude, com certeza. Mas como eu disse, né não existe favoritismo hoje no futebol. Uh, na última rodada, agora contra o Bragantino, a gente viu isso. Acredito que o Juventude ter, tem que fazer uma, uma partida... Excepcional no setor defensivo, o time do Fortaleza é um time muito interessante que propõe jogo com jogadores bem fortes, bem, uh, com um físico muito bom, é, então eu acredito que se o Juventude conseguir se segurar na defesa e criar boas oportunidades no jogo pode sair com a vitória, mas para mim o Fortaleza hoje é o favorito contra o Juventude.
0: Passando de assunto, agora acabando o Campeonato Brasileiro Série A, vamos, pra, vamos dar uma passada rápida nos resultados dos demais gaúchos na, nos demais campeonatos brasileiros nos, no final de semana. No final de semana, o Brasil de Pelotas foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo e infelizmente saiu derrotado pelo placar de 1x0, gol do zagueirão Joel Carle, o Brasil de Pelotas, que está afundado na vigésima colocação, o Lanterninha da Série B. Uh, são seis pontos já para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 18 rodadas disputadas. A situação tá complicada para o Brasil de Pelotas, que na próxima rodada vai enfrentar o CSA, outro time que está no meio da tabela, favorito contra o Brasil, mas a gente torce sempre pela vitória do Xavante. Já no Brasileirão, Série C não foi um bom final de semana para os gaúchos. O Ipiranga segue líder do grupo, mas uh, agora com precauções, deve tomar precauções por, após a derrota por 1x0 para o Criciúma. O Criciúma que iguala a pontuação do Ipiranga na tabela, assim como o Grêmio Novo Horizontino que venceu o Oeste, os três líderes com 23 pontos. Já o São José. Visitou o Ituano em Itu e empatou no placar de 2x2. Criando uma gordurinha para a zona de rebaixamento. Mas ainda assim o Paraná não jogou o seu jogo. Caso o Paraná venha a vencer o Figueirense na noite dessa segunda-feira. Ultrapassará o São José na tabela. E sim, o São José estará na zona de rebaixamento da Série C. Faltando apenas 6 rodadas para o final. Uh, o grupo bem pegado, o Ipiranga, mesmo líder, ainda assim pode sair da zona de classificação para a próxima fase. Passando para a Série D, agora sim, os gaúchos estão todos embolados no grupo. O Caxias, que estava na zona de class... ainda está na zona de classificação, perdeu para o Esportivo, que chega ao quinto lugar e está a um ponto do próprio Caxias na zona de classificação. E a surpresa do final de semana vem por parte do Aimoré, que empatou em 2x2 dois dois com o o Cascavel, líder absoluto do grupo, e agora está a dois pontos da zona de classificação. Grupo bem embolado, Caxias, Esportivo, Marcílio Dias, Aimoré e Juventus de Santa Catarina disputam pelas duas últimas vagas para os mata-matas. Lembrando que o jogo, os jogos ainda restam apenas três rodadas do Brasileirão Série D e a diferença de pontos do, do Juventus, terceiro colocado para o Aimoré sétimo, é apenas três pontos.
1: Deixa eu dar uma comentada aqui antes uh, da gente passar para a divisão de acesso que é o mais importante eu acho é, uh, nessa séries B, C e D né? é importante a gente citar o Brasil Lanterna hoje é, com muito pouco ponto o Brasil de Pelotas não consegue ganhar de ninguém é, e eu acho que com certeza está é, andando de mal a pior no campeonato na série C Uh, eu confio bastante no time do Ipiranga, o time do Ipiranga que está em primeiro lugar, como tu falou. É, mas eu confio bastante que ele vai conseguir uma classificação para as próximas fases é, e podendo chegar até numa eventual final do campeonato da Série C, podendo passar para a Série B no ano que vem. E na Série D, é, muito bem dito, o grupo está bem embolado para as últimas três rodadas aí e confio também bastante nos Gaúchos e que tem potencial para chegar nas fases finais. Só dando uma curiosidade, uh, a CBF confirmou na última semana que nós teremos VAR uh, para o segundo turno do campeonato da Série B e para uh, os mata-matas das séries C e D. Então, muito importante para os gaúchos e para a justiça no futebol, né? é, para que nada passe desapercebido é, nos campeonatos e não prejudique ninguém.
0: Com certeza, Alexandre, a chegada do VAR, que foi muito importante. Claro, é um material que deve ser aprimorado ainda no futebol brasileiro, mas ainda assim de extrema importância para a veracidade do jogo. Agora sim, passando para a divisão de acesso, vamos para o destaque do nosso time, da nossa cidade, daqui de Santa Maria. O Inter de Santa Maria venceu o São Gabriel por 1 a 0 o gol do Chiquinho e conseguiu os três primeiros pontos na divisão de acesso, Alexandre.
1: Vitória importante para começar com o pé direito já no, no, no campeonato da divisão de acesso, o Inter de Santa Maria esse ano se reforçou bastante, contratou 22 novos jogadores justamente para chegar bem forte na divisão de acesso, conseguiu a vitória contra o São Gabriel, que a gente sabe que é um time complicado, o time da nossa região aqui. É, e eu vejo boas uh, perspectivas para o Inter de Santa Maria nesse campeonato. É, o Chiquinho, uh, o craque do time, fez o gol da vitória. Então eu acho que o Inter de Santa Maria pode chegar bem forte para conseguir uma classificação para o gauchão do próximo ano.
0: O Inter de Santa Maria que vem flertando com o acesso já há algum tempo... Mas, de fato, tem ficado mais complicado nas últimas temporadas, que só sobem dois, né? Ou seja, só as duas equipes que chegam na final da divisão de acesso sobem ao chão. Passando os resultados rapidinho dessa rodada, pelo grupo A, o Brasil de Farroupilha venceu o Igrejinha fora de casa por 2x0, o Tupi de Criciúma venceu o Glória de Vacaria no Alto da Glória por 1x0, o Veranópolis bateu o União Frederiquense em Veranópolis por 2x1, o Cruzeiro empatou em 1x1 com o Passo Fundo, aí sim a vitória do Inter de Santa Maria por 1x0 sobre o São Gabriel. O Guarani de Bagé venceu o Guarani de Venançoares por 1x0 em Bagé. O Lajadense venceu o Bagé também por 1x0 em Lajeado. E o último resultado da rodada: o São Paulo de Rio Grande perdeu em casa para o Avenida, que é o próximo adversário da equipe de Santa Maria. Uh, a próxima rodada é Inter SM e Avenida, lá em Santa Cruz, Alexandre. Avenida, adversário tradicional. Pode ser duro para o Inter SM.
1: Com certeza vai ser um jogo fora de casa. É, a gente sabe que é sempre complicado. Um adversário tão tradicional como uma avenida que é, passa ano e volta ano. Eles estão no, no, na Série A, digamos assim, no Campeonato Gaúcho, né? Acho que vai ser um jogo bem difícil para o Inter de Santa Maria. Mas eu, eu confio no, 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 no elenco que o Inter montou para essa temporada. E... Mas eu acho que vai ser um jogo muito complicado. É... Se eu fosse apostar, eu apostaria um empate ou até uma vitória do Avenida.
0: Lembrando também, Alexandre, que esse é o jogo do meio da semana. né? A divisão de acesso vai ter essa rodada no meio de semana. E ainda no final de semana, o inter ACM volta a campo, uh, agora contra o Guarani de Bagé, vai a Bagé visitar o inter ACM, ou seja, mais dois jogos fora de casa essa semana para o Inter de Santa Maria. Podem ser pontos importantes para, quem sabe, uma classificação final uh, com a classificação para a próxima fase, e assim tentando chegar ao sonho de voltar à elite do futebol gaúcho. O Radar na rodada de hoje vai ficando por aqui, eu queria agradecer extremamente ao Alexandre por ter participado mais uma vez comigo. Diga só as últimas palavras aí, Alexandre.
1: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Sempre um prazer estar contigo. A gente passa a semana aí é, analisando sempre os clubes gaúchos, principalmente aí para a gente passar para a rapaziada é a nossa sensação de como estão tá os times. É importante citar só para a rapaziada. É nos seguir nas redes sociais, né? Arroba Radar UFSM no Twitter e arroba Radar Esportivo no Instagram. Nós estamos atualizando sempre sobre os clubes gaúchos, principalmente agora na divisão de acesso, falando bastante do Inter de Santa Maria, do Inter, do Grêmio, do Juventude, sempre repassando aí para que você saiba tudo o que está acontecendo com os times. Muito obrigado, Lucas, por apresentar. E é isso aí, até uma próxima.
0: Muito obrigado, Alexandre. Como bem lembrado, sempre é importante nos seguir nas redes sociais para ficar dentro de todas as informações. Bom, esse foi mais um Radar na Rodada, o podcast do Radar Esportivo, projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou o Lucas Sena e estive com Alexandre Rocha em mais um podcast. Desejo uma boa semana a todos e até a próxima.